0: 3 de la tarde con 16 minutos y estamos en contacto con Oscar Tello del Centro de Veteranos de Malvina. Oscar, buenas tardes, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal Laura? Buenas tardes, saludo a todos.
0: Muchas gracias por este contacto con Radio Única, por darnos un ratito para contarle a la audiencia lo que eh, se recuerda cada año el 30 de mayo en la ciudad de Cosquín.
1: Sí, sí, el, el, el día fallecimiento del capitán Jesús Omar Castillo y bueno, este año por este cuestión de la pandemia y todo esto, bueno eh, los veteranos de eso estamos pasando también el tema de la pandemia en nuestros hogares y bueno, por ahí hay muchos mucho grupos de veteranos que están trabajando en la parte social también, han ¿no? haciendo eh, con sus cocinas de campaña y bueno, nosotros acá en Puní hemos ayudado a, a algunas familias que estaban en situación crítica y, y hemos tratado de darle una mano eh, bueno, pero ahora como ya está un poquito más liberado el tema, hemos eh, 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 bueno, parado con esto, pero en eh, mucha parte del país se está trabajando. Y en cuanto al tema de, del acto de Capitán Castillo, te comento que nosotros estábamos, antes de empezar el tema de la pandemia, estábamos haciendo una serie de reformas de, mejor, de mejoramiento de, de, de la plaza. Habíamos empezado a colocar eh, unos cerámicos en la parte del pedestal donde está el busto. Y bueno, tenemos planeado ahí hacer una pintura. Eh, o se recuperar todo lo que es el busto, que hace mucho tiempo que no se hace nada. El tema de, de la, de, del perímetro de cadena que tienen de pintarlo, todo eso. Un poquito embellecer un poco el, el monumento. Y, y la idea que tenemos. Eh, para el día 3 pensado, como no se puede hacer acto ni nada por el estilo eh, pues somos tres o cuatro veteranos que vamos a hacernos presentes en la plaza y hacer la bandera en eh, modo de reconocimiento, bueno cantaremos ahora cuando hicimos la bandera y bueno después lo, lo retiraremos o sea con siempre, siempre con las precauciones que, que se piden para estos casos ¿no? o sea con viejos y mantener la distancia social Hizo un poquito de minuto nomás como para, para recordarlo al Capitán Castillo y bueno, y ser la bandera y dejarle visado hasta la noche.
0: El Capitán Castillo que tiene en Cosquín, este, bueno, un recuerdo muy, muy afectuoso de toda la comunidad, el Cuartel de Bomberos lleva su nombre, la Costanera Nueva lleva su nombre, para la gente que nos está escuchando y no lo conoce, ¿qué podría destacar de las acciones valerosas del Capitán Castillo?
1: Bueno, el Capitán Castillo, al ser muy joven, como todos saben, vivía acá en la ciudad de Cosquín. Eh, bueno, las acciones que él tuvo eh, fueron muy importantísimas para, para para la guerra de Malvinas, que fue el ataque al portavión Invencible, que era la nave insignia de la flota británica. Que hay mucha polémica sobre ese tema porque se habla de que no... De que no lo hundieron, y que sí lo hundieron, y que bueno, nosotros tenemos comprobado eh, con pruebas eh, que el, este, este portal viene fundido. Pasa que ellos tenían no eh, tienen unos gm lo que fue. Eh, nosotros que tuvimos mal, y no lo pudimos palpar a esto por una cuestión simple: que nosotros siempre eh, teníamos ataques aéreos permanentemente. Y, y la fecha del 30 de mayo se suspendieron todos los ataques aéreos no hubo más ataques aéreos eh, o sea todos los aviones que despegaron, el portaaviones no despegaron más no teníamos eh, eh, este tipo de ataques en la zona que estábamos en plaza de la unidad nuestra entonces eh, últimamente salió un informe de una empresa una empresa internacional que anda eh, estaba haciendo exploraciones como ustedes saben Gran Bretaña le había dado eh, los derechos de exploración en la zona petrolera, en la zona de exclusión, alrededor de Madrid. ¿no? Entonces, eh, esta empresa, haciendo el, el mapeo que le dicen ellos al fondo marino, eh, se encontraron con eh, un buque de gran porte, de gran tamaño, que según los expertos dicen, que es el portaaviones. Eh, las medidas dan y coinciden con el portaaviones. Y debido a esto, Gran Bretaña hizo... Eh, Hizo un informe y bueno, le prohibió a estas empresas que divulgara este tipo de cosas, porque aparte de eso, el portaaviones y aparte de, de, de todos los barcos hundidos que tiene Gran Bretaña, había inclusive buques que tenían armas nucleares. Bueno, esto no se conoce, la gente no lo sabe. Había eh, varias fragatas que tenían misiles balísticos, tenían misiles nucleares que están en el fondo del mar. Y bueno, todo ese tipo de cosas las tiene de reserva la Gran Bretaña y no las va a conocer por, por una cuestión de que ellos tienen un secreto por 90 años sobre lo que pasó y la baja y los daños que le causaron a la flota británica y a los no, eh, en la guerra Malvinas. Así que es complicado el tema, eh, pero más o menos se ha ido viendo, se ha eh, se ha ido descubriendo un montón de cosas que cada vez van saliendo un poquito más de cosas a la luz.
0: Claro, yo lo escucho y pienso qué valioso que es el aporte y el conocimiento de haber estado ahí que tienen ustedes y todo el trabajo que normalmente hacen hablando con los chicos en las escuelas, en el caso de Cosquín con el museo en la Plaza del Folclore. De, de ir eh, no solo recordando aquella historia, sino siempre investigando un poco más, ¿no? Este año es un año en el que la noticia del coronavirus ha tapado un poco todo lo demás, eh, pero la verdad es que hay mucho para seguir aprendiendo, no solo recordando, que es súper importante, sino aprendiendo sobre Malvinas.
1: Sí, eh, sobre el tema del día de la muerte del Capitán Castillo, fue el ataque al portavoz como te había comentado. Y, y, bueno, como me he yo he tenido la posibilidad de hablar mucho con los pilotos que han entrado en la avión, porque siempre nosotros estamos en contacto, tenemos un grupo, somos un grupo muy muy unido. Eh, hemos hablado con los pilotos y yo tuve la oportunidad de hablar con el piloto que iba a cargo de, o sea, el, el jefe de escuadrilla y ya que atacó el portaaviones. Y él comentaba que él, cuando, cuando estaban en vuelo, eh, volaba muy allá de, de agua para que no se detecten los radares británicos y los aviones nuestros no tenían radarización para control de tiro entonces, lo, por lo general, el avión iba siempre allá de agua y de vez en cuando levantaba levantaba eh, a cierta altura para que el, el, el control de tiro del avión eh, se entrara donde iba a ser el disparo de, de las armas del avión entonces, en eso, en no, una no de esas acciones que hacen, que le levantan y vuelven a bajar, eh, una de las fragatas eh, detecta el avión del de Capitán Castillo y lo centra en la mira y hace el disparo del misil. Entonces, una vez que el, que el buque, digámosle así, eh, la el electrónica, el radar del buque, detecta el avión y lo centra en la mira, por más que el avión se vuelva a bajar, ya queda centrado, el misil ya tiene la información, digámosle así, el avión y, y busca directamente el avión. Entonces, el, capi, el, el capitán el que estaba eh, a cargo de la escuadrilla, en un momento ve eh, que el numeral izquierdo, que le dicen ellos numeral a cada uno de los aviones que los acompaña, ve que explota. Explota y, y era el avión del capitán Castillo. Uno de los motores, de la, el, el motor del avión, eh, como estaban tan cerca de la fraga, el motor del avión cae por la cubierta de la, de la fraga, del portaaviones y entra en uno de los ascensores de, de los que sacan los aviones a la cubierta. El motor va rodando y digamos, y prendido fuego, e ingresa en uno de los, de los ascensores del, del portaaviones y generaliza un incendio adentro del, eh, de la bodega del avión. Aparte del impacto del misil Exocet, que un, era un misil que era imposible eh, que hallara en el blanco, porque los cinco misiles Exocet que se tiraron en Malvinas, los cinco hundieron barcos.
0: Claro, pero además Entonces, lo no, dañó no, por doble vía, digamos.
1: Claro. Eh, aparte, eh, yo le comento, un portaaviones es una bomba flotante, porque la cantidad de combustible que lleva es impresionante. ¿lí? O sea, por lo general los portaaviones no están armados. Tienen escolta tienen eh, otros barcos que lo cuidan, porque no tiene capacidad de, de, de defensa, de tiene armas de poco calibre Entonces lleva una serie de, de otros buques que son los que lo acompañan y que lo defienden ante los ataques de, de aviones. Entonces, eh, el impacto del misil Exocet, el piloto que lo lanzó, eh, lo dio como, como impactado en el blanco es un misil, el exocio es un misil que busca la electrónica del barco una vez que el misil toma la electrónica del barco, así el barco eh, haga lo que haga, el misil lo va a seguir, lo va a impactar donde lo no encuentre, entonces eso sumado más a lo que pasó con el motor del pie del, del avión de Castillo, que ingresa por uno de los ascensores adentro del barco eh, es medio es imposible que el barco se pueda llegar a haber salvado
0: claro, si sí, no da lugar a dudas
1: o sea, es con su acción, con su accionar y bueno, eh, nuestros pilotos eh, estaban muy capacitados para, muy capacitados para y bueno, si sí bien era la primera vez que entraban en combate, y que, pero demostraron, dicho por lo mismo Fuerza Británica, que era impresionante la, la forma que volaba hoy en día, eh, las técnicas de combate que se usaron en Madrid y en la Fuerza Aérea se enseñan enseña en la mejor academia de pilotos del mundo.
0: Sí, y el reconocimiento a, a los soldados y a los pilotos en particular argentinos eh, es este unánime, más allá de, del país, de que se trate eh, la, la estima y la valoración que se hace de los pilotos en todos lados se escucha por igual, ¿no? No importa qué, qué ejército sea.
1: Sí, por lo general el, el, los, los pilotos, o sea los pilotos de combate, eh, los pilotos de combate ellos se manejan con un código un código militar y un código moral eh, muy estricto o sea los pilotos se sí reconocen eh, de las fuerzas aéreas de los países eh, como uno eh, son son pilotos tienen una son una casta digamos casi muy especial para llegar a ser piloto inclusive hay un caso que es muy conocido que el ataque de un, de un a un avión Hércules, que el avión Hércules prácticamente no tiene armamento, es un avión de, de carga y de reconocimiento. Es eh, atacado por un c y el avión queda averiado, y el piloto se ensaña con el avión, y con el avión, en vez de darle la posibilidad al piloto británico de que el avión pueda amarguizar y pueda salvar a su tripulación, lo termina rematando mm. con la janetreada entonces, eh, ese piloto fue dado de baja de la, de la Real Fuerza Aérea. Fue dado baja por la acción que tuvo en no darle la posibilidad de que se salve la tripulación del avión, porque acá no se trata de matarlos a la, la tripulación, acá se trata de eh, inutilizar el arma. Claro. Para que no se le atacan. Y este, este piloto británico tuvo la el mal momento de atacarlo al avión y una vez que lo tuvo a ver, y que el avión no estaba fuera de combate no le dio la posibilidad de salvamento y lo remató. entonces ese piloto fue dado de baja eh, eh, con o sea deshonrosamente de la, de, la, de la Fuerza Aérea Británica a causa de esa
0: de esa mala acción. acción, claro. Oscar, ¿cuál sería, para cerrar, el mensaje que puede darle sobre la gesta de Malvinas y sobre eh, la actualidad de los veteranos a la gente que nos está escuchando?
1: Bueno, como siempre, nosotros lamentablemente el museo ya no lo tenemos más aquí en Cosquín, porque bueno, ha habido una reestructuración dentro de lo que es eh, todas las áreas de veteranos de acá, de, de la provincia de Córdoba, porque se forma una confederación, nacional, una confederación provincial, entonces eh, ya pasamos a, a depender de Carlos Paz entonces muchos años estuvo el museo y bueno eh, por una cuestión también personal de, de tiempo y todo ese tipo de cosas no, no me daba lugar a seguirlo manteniendo así que eh, se devolvió la oficina, si bien quedó todo como estaba pero eh, se devolvió la oficina y bueno ahora hay otro, otra entidad superior que está trabajando en el tema veterano
0: y bueno, la gente,
1: sigue sí, el agradecimiento, porque siempre están presentes, siempre se acuerdan de, de los veteranos, eh, eh, ya sea para este, esta pandemia, el 2 de abril, yo he visto muchas casas en Mandegrada, que nosotros pedimos que ya que no iba a haber ningún tipo de acto ni de recordatorio, que se emandegraran las casas, y bueno, hubo mucha repercusión en eso, entonces eso nos da lugar a nosotros eh, a ver que la gente cada vez nos tiene más presentes, siempre estuvimos presentes presente en la gente. Eh, si bien no hubo un tiempo que fue una campaña de malvinizadora, pero bueno, eso a fuerza de, de trabajo de los centros se ha revertido. Eh, bueno, ahí por el momento ahora los veteranos estamos pasando esto que siempre en, en constante en constante lucha contra las autoridades pro, de políticas nacionales, por, porque no cumplen a, eh, mucho, con no cumplen con, la, con, con las leyes que nosotros tenemos, protección de combatientes. En el caso del PAMI, que nos están cortando servicios, nos están cortando eh, eh, clínicas. Eh, estamos en una situación medio complicada ahora en este tema. Eh, si bien los centros siguen trabajando, la Confederación Nacional sigue trabajando, inclusive tuvo, sacó hace poquito un, un escrito en repudio a una fragata británica inglesa que que llegó creo que al, al puerto de La Plata a hacer recarga de combustible, bueno, se sacó un repudio sobre eso. Y bueno, seguimos trabajando, seguimos trabajando y, y siempre estamos presentes, así que esperemos que ya el año que viene podamos seguir con, con todo el cronograma de trabajo que tenemos durante el año.
0: Bien, seguramente así será. Oscar, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado en Radio Única para contarnos un poco de, de aquella gesta tan heroica y eh, actualizarnos también sobre cómo están ustedes hoy. Gracias por este tiempo.
1: No, gracias a ustedes, Laura, eh, y especialmente a vos que siempre está presente con toda la, la inquietudes y, y las necesidades que tenemos los veteranos. Yo que tengo... De que te conocí, eh, siempre sé que estuviste al lado nuestro, siempre nos apoyaste en todo, a la radio por darlos esta, esta posibilidad de salir al aire y, y bueno, el agradecimiento porque nosotros yo siempre soy convencido de que nosotros nos le debemos mucho a la sociedad argentina, que nos apoyó cuando nosotros estábamos allá nos apoyó con, a lo mejor con su anillo de oro o con, o con una bufanda o con un par de medias pero siempre estuvieron presente. entonces para nosotros eso vale mucho y bueno, nosotros tratamos de devolver a la sociedad a lo que nos diga cuando nos necesita, o no.
0: Bien, muchísimas gracias. Pasaba así entonces por Radio Única a Oscar Tello, veterano de Malvinas, que nos ha ilustrado y mucho sobre aquella heroica gesta y también nos ha contado cómo es la actualidad hoy de los veteranos, qué falta de aquello que merecen este, algo tan sensible como este, una mejor cobertura social, por mencionar un ejemplo. Bueno, de eso también nos habló Oscar y estamos seguros de que esta nota eh, nos ha hecho mucho bien a todos aquí en la radio y ojalá que también en sus casas.
1: Sintonía Radio Única Punilla. Radio Única 104.3. Subí el volumen. 104.9. Norte del Valle de Punilla y noroeste de Córdoba. Además la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío, te sacaron de lo hondo de la sed.